0: Et si cette année, vous profitiez de votre Saint-Valentin pour mettre votre couple en lumière Qu'en a-t-il à faire votre couple des fleurs, du chocolat et du parfum Est-ce vraiment avec cela qu'il va grandir, qu'il va s'épanouir ou se réparer Certes, les petites attentions sont importantes, mais vous pouvez faire mieux. Soyez audacieux, soyez innovants et offrez à votre couple une aventure de 12 rendez-vous en tête-à-tête. -tête. Avec Save You Love Date, partez à la redécouverte de ce que vous êtes, de vos envies, de vos besoins et de vos rêves. Vivez de vrais, de beaux, d'intenses moments en couple. Rien que pour vous deux, pour vous aimer, toujours mieux. Et pour lui donner rendez-vous, le 14 février, le 10 mars ou le 22 avril, nous vous offrons une jolie carte postale à télécharger sur saveylovedate.fr. Allez, filez-vous aimer, l'amour n'attend pas. Bienvenue sur Au cœur du couple, le premier podcast qui vous donne la parole sur votre vie de couple. Je suis Swazie Castelnerac, créatrice du concept Save Your Love Date. Je suis Marie-Lise Richard, psychologue spécialisée en thérapie de couple. Sur ce podcast, nous échangeons chaque semaine avec vous sur les problématiques, les doutes, les obstacles que vous rencontrez dans votre vie de couple. Et nous vous livrons des outils concrets pour vous aider à construire la vie de couple à laquelle vous aspirez. Nous sommes heureuses d'être là pour vous inspirer, vous guider, vous bousculer aussi peut-être. Mais ne l'oubliez pas, vous êtes les premiers acteurs de votre couple. Bonjour à tous, on est très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode d'Au cœur du couple. Un épisode spécial aujourd'hui puisque nous recevons à notre micro euh, Flavitaine, que vous connaissez déjà puisque nous avons déjà fait deux épisodes qui sont très publicités d'ailleurs, au cœur du couple. Donc euh, voilà, on lui a demandé si elle acceptait de revenir à notre micro, ce qu'elle a accepté avec grand plaisir. Donc nous sommes ravis. Pour ceux qui ne connaissent pas Flavie, je vous la représente brièvement. Donc, Flavie a 35 ans, elle est mariée, elle a quatre enfants et elle est aujourd'hui sexothérapeute. Elle est installée en région parisienne, mais elle fait également des consultations euh, en visio. Et euh, on en parlait juste avant, elle a à cœur, en fait, d'accompagner les couples euh, pour qu'ils remettent de la joie au cœur de leur euh, sexualité. Donc Flavie, tu nous fais aujourd'hui le privilège d'être avec nous pour parler bien évidemment sexualité dans le couple. On le rappelle, la sexualité est quand même un des, un des piliers de la vie de couple, un sujet qui n'est pas toujours facile à aborder entre nous, mais qui est ô combien essentiel. Donc On, on espère, notamment parler grâce au, à ces podcasts et aux interventions de, de Flavie, d'un peu euh, dédramatiser ce sujet et puis justement vous donner des, des pistes pour pouvoir en parler entre vous. Donc aujourd'hui, on a choisi avec Flavie de parler de l'insatisfaction qui peut être ressentie par l'un ou l'autre dans le cadre de la vie sexuelle. Voilà pour ma petite présentation. Alors Flavie, bienvenue.
1: Merci beaucoup, merci de m'accueillir à nouveau au micro-docker du couple, podcast que j'écoute moi-même avec beaucoup de joie à chaque fois et donc je suis contente de, de participer encore aujourd'hui.
0: Alors, est-ce que tu, tu peux juste me dire quelques mots Parce que quand on, on travaillait ensemble sur les quelques phrases pour ta présentation, euh, je te disais un peu comment tu définissais, toi, ton approche, et tu m'as dit vraiment... J'en ai été étonnée, donc euh, c'est pour <rire> ça que je, je veux revenir dessus. Tu es là pour euh, accompagner les couples, pour qu'ils retrouvent la joie au cœur de leur vie sexuelle. Est-ce que tu peux juste nous dire quelques mots de, de la façon dont toi, tu vois les choses, justement
1: Eh bien, euh, souvent, on associe euh, le, le, la, la sexualité au plaisir, ce qui est euh, une bonne chose. Enfin, le plaisir. Euh peut faire, euh, et on est, on est content quand ça fait partie de notre vie sexuelle, mais c'est pas toujours le cas, et, et c'est vrai que pour différentes raisons euh, liées à des blessures personnelles de couple, etc., le plaisir est pas toujours présent. Mais moi, je, ma conviction, c'est que le, le plus important, c'est de connaître la joie euh, des retrouvailles dans son couple, et ça, on peut euh, vraiment ressentir cette joie euh, même quand, euh, au point de vue sensoriel, etc., c'est pas forcément l'extase mais euh, de pouvoir se retrouver dans, dans ce corps à corps, euh, je pense que voilà, pour moi, c'est vraiment la joie, le curseur euh, d'une bonne santé euh, de, de couple dans sa sexualité.
0: Et je trouve que ce qui avait fait la différence dans le dernier épisode où on avait échangé avec une, une auditrice qui était venue vers nous pour nous, nous, nous présenter un peu son, ce qu'elle vivait au sein de sa vie sexuelle, et je me souviens qu'à la fin, elle a dit, c'est incroyable, parce qu'elle avait été suivie avec son mari, et euh, elle avait dit, c'est vraiment différent ce que j'entends aujourd'hui. et Je crois que toi, tu amènes beaucoup moins les couples, enfin, tu me dis si je me trompe, mais tu ne recherches pas chez eux une performance, à ce qu'ils puissent acquérir une performance sexuelle, mais vraiment plus une harmonie, quelle que soit la façon d'ailleurs dont ils l'atteignent, mais euh, j'ai l'impression que ton, ton discours en tout cas est plus axé là-dessus, sur la recherche d'une harmonie plus que d'une performance et de quelque chose vraiment euh, quel, qui reste quelque chose de matériel et de très pratique.
1: Oui, je, suis, je, me, rejoins, euh, je me rejoins assez dans ce que tu dis. Euh, pour moi, euh, ce qui se passe dans, dans la vie sexuelle du couple, on ne peut pas le déconnecter tout à fait de ce qui se passe dans la vie euh, relationnelle. Donc, euh, pour pouvoir... Aller vers cette joie de la sexualité et cette harmonie, bah, on va avoir besoin de d'aller de, visiter un petit peu tous les recoins de de la vie du couple et euh, et ensuite recentrer sur ce qui se passe dans l'intimité. Et parfois, ça va passer par en effet ajuster certaines compétences sexuelles avec beaucoup beaucoup de guillemets. Mais euh, mais en effet, le le le, le plus important, c'est quand même euh, de se réussir à se se mettre en phase, de d'essayer de, de se mettre à la place de l'autre, d'être à, à son écoute, etc. Et, et ça, c'est n'est pas juste euh, technique.
0: Quoi. Parfait, comme petite introduction. donc Comme on l'a dit aujourd'hui, on, euh, on voulait aborder avec toi le sujet de, de l'insatisfaction sexuelle. Est-ce que tu peux euh, déjà nous le définir, ce qu'il qu faut entendre par là Parce que je pense que beaucoup n'en on ont peut-être pas encore, euh, n'ont jamais entendu parler. Qu'est-ce qu'on entend par là exactement
1: L'insatisfaction, euh, tout simplement, euh, c'est que euh, bah justement il n'y a pas cette joie dans, euh, dans dans les retrouvailles, dans les de, dans les unions sexuelles. Et en fait, c'est une forme de déception. C'est pas c'est pas forcément ce qu'on attendait, c'est pas ce qu'on espérait. Et, et parfois, c'est difficile de mettre des mots là-dessus, de comprendre ce qui se passe. Juste, on, on a un malaise, on n'est on pas satisfait. On, donc parfois ça va être euh, euh, tout simplement euh, concrètement bah, je n'arrive pas à, à vivre un orgasme ou je n'arrive pas à donner un orgasme à ma femme, à ma compagne donc euh, là ça va créer une frustration chez l'un et chez l'autre et euh, une insatisfaction et, et donc c'est souvent par là d'ailleurs qu'on va commencer à s'interroger et se dire bah, en fait il y a quelque chose qui ne va pas parce que techniquement on n'arrive pas à, à aller vers cet objectif de l'orgasme alors moi, j'en ai déjà parlé, pour moi, c'est pas ça l'objectif le, le, de, de l'union de sexuelle, c'est pas l'orgasme à tout prix. Et ça, je pense que c'est une image, qui est, une idée qui est très ancrée dans les couples, c'est que bah, un couple qui va bien, dont la sexualité va bien, c'est un couple qui euh, connaît des orgasmes. Donc ce que j'ai dit en intro tout à l'heure, pour moi, c'est pas ça le, le signe de, de la bonne santé du couple. Mais justement, euh, bah, c'est intéressant de creuser ça, de, de comprendre bah, quelles sont les attentes de l'un, de l'autre, là-dessus. Donc, euh, c'est ça le curseur, en fait. Souvent, on commence par euh, le problème de pas d'orgasme, en fait.
0: Et est-ce qu'on peut quand même euh, ressentir de l'insatisfaction alors même qu'on a des
1: orgasmes je... Alors, je n'ai jamais rencontré ce cas de figure. Je pense que ça, inévitablement, quand il euh, y a euh, un cœur à cœur qui ne se fait pas dans le couple, je pense que même si euh, sexuellement, ça se passe hyper bien, J'imagine qu'il peut y avoir cette petite tristesse, même si euh, bah, c'est fluide, qu'on est ultra connecté l'un à l'autre, soi-même à son corps, etc. J'imagine que ça peut arriver, mais euh, je pense que c'est des gens qui peut-être, euh, s'ils si font la démarche de consulter, ils iraient peut-être plus voir un thérapeute de couple plus qu'un sexothérapeute, puisque visiblement, euh, la sexualité fonctionne bien. Mais je, enfin,
0: tu vois, je pense à, à ceux qui nous écoutent et qui se disent euh, bah effectivement moi, tu vois, j'ai tout le temps un orgasme, donc euh, voilà, je peux pas me positionner comme quelqu'un d'insatisfait. Et pourtant, je ressens que dans notre sexualité, il y a quelque chose qui ne m'épanouit pas complètement. est ce qu'il faut quand même pas, peut-être, euh, tu vois, être faussé par le fait de que techniquement ça fonctionne, mais que au fond, il y a quand même un ressenti qui fait qu'on n'y est pas pleinement.
1: Bah ça c'est ça c'est un super une super démarche à faire intellectuellement d'aller se d'aller creuser cette ce ressenti ce, cette insatisfaction cette déception moi je crois que on arrive tous dans une histoire de couple on arrive on a des attentes on a des souhaits on a des désirs qui sont pas forcément conscients d'ailleurs qui sont peut-être très enfouis et et on s'imagine on a ce fantasme je pense que tout le monde l'a un peu de se dire que euh, tout va être fluide, tout va être comme dans les films romantiques où où ça roule quoi, où euh, on est dans euh, le film avec Mel Gibson là, euh, ce que veulent les femmes, où euh, il entend ce qui se passe dans la tête des femmes et du coup il réajuste tout, euh, dans, notamment dans la dans le dans la sexualité, il est capable de répondre aux besoins de la femme qui est en, en face de lui, etc. En fait, dans la vraie vie, ça se passe pas du tout comme ça. Et ben à un moment donné, on est confronté à cette réalité. Et ça va engendrer une déception, une insatisfaction. Et en fait, moi, j'ai envie de dire, c'est tout à fait normal. Je pense que, euh, enfin, je vais pas dire tous les couples, hein, on peut pas faire de généralité, mais je pense que beaucoup, beaucoup, beaucoup de couples et beaucoup de personnes dans le couple, enfin, chaque personne dans le couple, va vivre ça. Et, et c'est vrai que du coup, ça va engendrer une tristesse. Et puis, peut-être d'autres questions de se dire, euh, bah, mince, est-ce que on s'est trompé de casting Est-ce que ça serait différent si j'étais avec quelqu'un d'autre, etc. Moi, je suis convaincue que non que, en fait, la démarche à avoir, c'est de se dire, j'accueille cette euh, déception, cette insatisfaction, je fais mon petit travail d'introspection pour comprendre où est-ce que ça vient faire mal exactement, euh, quelles, quelles étaient mes attentes, en fait, parce que souvent, on ne s'est pas posé la question avant. Tout ça, c'est là, euh, pas forcément euh, conscientisé, et il n'y a pas la réponse en face, donc ça va générer euh, une émotion négative. Et c'est grâce à cette émotion négative qu'on va pouvoir remonter le fil et essayer de comprendre, bah, en fait, quel besoin profond n'est pas comblé, euh, quelles attentes j'avais, en fait, euh, déjà faire ce travail avec soi-même pour pouvoir ensuite le communiquer à l'autre et l'autre, il pourra ou pas répondre aux, aux besoins, aux attentes. Mais euh, déjà, la première étape, c'est vraiment de, de soi-même euh, faire ce travail-là d'introspection et après, dans un deuxième temps, ce temps de partage qui est pas évident non plus, parce que dire à l'autre, bah en fait, euh, tu sais, je suis un peu déçue parce qu'on vit dans notre sexualité et euh, j'aimerais bien, euh, te, te, voilà, te partager ce que, ce que moi j'ai analysé. C'est pas forcément facile à recevoir, donc, euh, enfin, à dire déjà et à recevoir de l'autre côté. Mais en fait, euh, ça va permettre de briser la glace et peut-être que l'autre aussi va dire, ah bah c'est vrai, moi j'ai aussi un peu ce ressenti et, et du coup, on va déjà se retrouver sur un, une première marche, quoi, une première étape donc euh, ça ne peut être que positif ça peut être un peu blessant dans un premier temps c'est jamais agréable d'entendre des choses où on se dit bah mince euh, je suis pas à la hauteur entre guillemets mais en fait euh, personne n'est parfait, personne ne, ne peut complètement comprendre l'autre et répondre à tous les besoins de l'autre donc euh, c'est normal et est-ce que
0: tu peux nous dire justement pour nous aider à faire cette introspection quelles peuvent être les différentes sources de cette insatisfaction parce que je pense que on, on est tous différents, on a tous un, une éducation différente, un passé différent, des, des relations précédentes. Voilà, qu'est-ce qui vient, qu'est-ce qui peut venir déclencher quelque part c'est alors déclencher bon c'est c'est ce qu'on vit au sein de notre couple mais tu vois de de, de plus profond. D'où ça est-ce que ça peut venir
1: bah, je pense qu'il y a plusieurs éléments. Il y a d'abord, euh, et ça on en avait déjà parlé euh, ensemble, mais il y a d'abord dans quel contexte j'ai construit mon image de la sexualité, de mon propre corps, du corps de l'autre, etc. Donc, que ce soit en, en positif ou en négatif, ça forge des attentes chez moi. Que Même si j'ai reçu un message très positif, très beau, etc., quelque chose d'un peu idéalisé, bah, je vais avoir des attentes très très fortes et qui vous feront sans doute... Euh, euh, jamais être comblé parfaitement, mais c'est pas grave parce que ça aussi c'est quelque chose que j'ai déjà dit, mais c'est quelque chose qu'on construit à deux et on avance à deux et puis une vie de couple c'est long donc on a tout le temps de progresser, de d'avancer ensemble donc ça euh, pas de problème mais accepter de de pas partir du top en fait et de, de partir de un, un niveau euh, peut-être médiocre mais euh, d'avancer ensemble ça c'est c'est hyper beau donc voilà donc toute l'éducation euh, ça peut être euh, au contraire une éducation où euh, on nous a quelque chose d'ultra tabou ou, euh, ou quelque chose de sale, ou quelque chose de, avec beaucoup d'interdits. Ça aussi, c'est des choses euh, qui, qui vont euh, générer euh, bah, des blocages et qui, du coup, vont engendrer... Euh, parce qu'il y a un blocage, il y a un décalage entre les aspirations ultra-profondes qu'on a tous en nous, je pense, de vouloir aller vers l'autre, de, de vouloir aimer, être aimé, et de le de faire avec tout son corps. Donc, les interdits qui ont été posés vont venir euh, créer... Euh, quelque chose, enfin un combat un peu intérieur et qui va sans doute peu générer de l'insatisfaction, de la déception, etc. Mais ça va se manifester peut-être autrement. Il va y avoir tout le contexte aussi. Moi, ça, je le, je le vois beaucoup. Des films romantiques avec lesquels on a grandi, les belles histoires d'amour où tout est fluide, où tout est beau, où tout est évident, où il voilà, euh, y, a, y a des petites années mais au final, vraiment, il y a une telle harmonie, une telle symbiose que bah, nous, c'est ça qu'on a envie de vivre dans notre couple. Et euh, sauf que, ben bah non, dans la vraie vie, c'est pas comme ça. Et euh, le, le pendant euh, autre dans dans la vie fictive, c'est la pornographie. Et là, pour le coup, ça va plus euh, mettre des attentes au niveau performance, au niveau euh, euh, de donner un orgasme, etc. Enfin, en tout cas, ça va donner une image et créer des attentes qui vont, pareil, pas être connectées au réel parce que le porno, c'est du cinéma en fait. Donc, euh, c'est pas ce qui se passe dans la vraie vie. Et ça, en plus, c'est quelque chose qui va ancrer très profondément. Et même si, intellectuellement, on arrive à mettre de la distance, à se dire « oui, je sais, c'est du cinéma », etc., il bah, y a quelque chose qui va quand même marquer très en profondeur. Donc, euh, voilà, tous ces composantes, il euh, y en a sans doute d'autres, euh, bah, ça crée le décalage entre eux, ce que mon besoin profond, mes attentes, et ce qui se passe dans, dans notre vie euh, réelle.
0: Oui, donc, voilà, évidemment, on, on le sait, on, on arrive dans cette, dans cette nouvelle relation avec tout ce, avec tout ce bagage. Est-ce que toi, tu conseillerais de, tu vois, quand on est tout jeune couple, qu'on qu n'a pas encore, qu'on connaît pas encore de vie sexuelle, de déjà en parler, tu vois, de ah, comment un peu on voit sûr. les choses, comment on envisage, ce qu'on en attend, ce qu'on a vécu avant, même
1: peut-être. Euh... Ah, bien sûr, bien sûr, c'est primordial. Et ça, euh, c'est quelque chose qui n'est pas du tout une évidence. Et justement, en en parlant le plus tôt possible sur euh, même quand on est un tout jeune couple qui a pas encore de relations sexuelles, bah c'est pas parce que ça n'est pas encore entre nous qu'il n'y a pas euh, des tensions sexuelles, qu'il n'y a pas euh, mon ma pulsion, mon désir qui sont pas présents et mes attentes et mes désirs. Enfin tout ça c'est là, hein, même si jamais concrètement on n'a pas encore fait l'amour, tout ça c'est là. Donc plus on va réussir à le communiquer à l'autre et plus ensuite il y a on a de chances, on donne des chances à notre couple que ça se passe euh, le mieux possible et le de, de, qu'on soit le plus possible en harmonie et en tout cas le plus possible de, dans la joie de de ces, cette rencontre euh, des corps donc euh, bien sûr que que je conseille d'en parler euh, le plus tôt possible et du coup euh, voilà ça demande de, de chacun faire ce ce que je disais tout à l'heure ce travail d'introspection pour pouvoir ensuite échanger et euh, sachant qu'on n'aura pas les mêmes attentes, on n'aura pas les mêmes désirs, etc. Et peut-être que parfois, ça va être difficile euh, d'accueillir les attentes, les désirs de l'autre. Peut-être que ça va être un peu bouleversant, que ça va peut-être mettre une pression ou quoi, ou qu'on ne va pas oser, etc. Et en fait, bah voilà, essayer de créer un cadre hyper bienveillant, euh, propice à cet échange en vérité, et puis, peut-être, ça, ça va être l'occasion de faire part de difficultés, de blessures, euh, euh, parce que même si c'est notre première, euh, imaginons que c'est notre, notre première euh, histoire de couple, histoire euh, rencontre, enfin, euh, relation sexuelle, même si on n'a pas un vécu, euh, on a quand même une sexualité euh, depuis, enfin, euh, on a grandi avec, euh, on est des êtres sexués, on grandit, alors, euh, donc tout ce qui se passe dans notre affectivité, ça a un impact sur notre euh, notre vie sexuelle moi, j'ai fait aussi de l'éducation affective et sexuelle pour les adolescents et je suis convaincue que ce que je transmets aux ados euh, en, en, en transmettant un message beau, positif, etc., ça va être une fondation pour euh, leur vie sexuelle après. Parce que déjà, le fait de, bah, de comprendre comment on fonctionne, comment, comment fonctionne le corps féminin, le corps masculin, le cycle, etc., le fait de le comprendre, bah, ça donne des outils pour être mieux, plus à l'écoute de ce qui se passe dans notre corps et de, du coup, être plus à l'écoute de mes besoins, de mes désirs, de mes attentes. Et puis après, être plus à l'aise pour en parler.
0: Alors justement, enfin, je, on, on ouvre une petite parenthèse, mais je pense que il faut vraiment euh, saisir le sujet parce que je sais qu'il y a beaucoup de parents qui nous écoutent. Alors c'est vrai que nous on est ciblés sur le sur le couple, mais il n'empêche que ça fait partie aussi de la vie de couple le fait d'être d'être un couple de parents. Et quel conseil tu pourrais donner, euh, par exemple Alors effectivement, hein, ceux qui dans leur dans leur collège, dans leur lycée, ont la chance d'avoir des intervenants comme toi pour euh, en parler, c'est c'est sûr que c'est c'est formidable. Mais voilà, c'est pas le cas de tout le monde. Quelle est la place des parents dans l'éducation sexuelle de leurs enfants, puisque tu nous l'as dit, tout ce qu'on intègre quand on est enfant, quand on est adolescent, ce qu'on reçoit va avoir un impact après sur notre façon de vivre, notre sexualité. Comment on peut, en tant que parent, aborder ces sujets tout en préservant euh, l'intimité de nos enfants c'est vraiment
1: compliqué. Donc, est-ce que tu... Voilà, si c'est plus qu'une pistes... parenthèse, là. Ça pourrait vraiment être le sujet d'un nouveau podcast. Mais euh, déjà... Euh pour moi, je suis convaincu que l'éducation, notamment enfin l'éducation en général et notamment l'éducation affective et sexuelle des enfants, elle commence par l'exemple de ce qu'ils reçoivent, pas forcément au niveau verbal, mais de bah avec quelle image du couple ils grandissent, c'est-à-dire le couple de leurs parents. Donc des parents qui vont euh, euh, s'embrasser devant eux, s'échanger des mots doux, des regards, euh, prendre soin, prendre du temps pour eux. Euh, tout ça c'est ultra positif, ça donne confiance dans l'enfant, ça le rassure sur son sur d'où il vient. Euh, bah, il vient d'un couple qui s'aime, quoi. Donc, euh, donc ça c'est c'est très sécurisant. Et en plus, ça donne une belle image de l'affectivité de la sexualité. Enfin, évidemment, les enfants ne, ne 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 veulent pas projeter une sexualité de leurs parents, mais en tout cas euh, d'une affectivité. Quoi. Euh, et puis en plus, euh, c'est ça donne de l'élan euh, aux enfants de voir qu'un couple euh, prend soin, euh, ils prennent soin l'un de l'autre et tout. Donc ça c'est hyper positif. Euh, moi, je conseille d'en parler le plus. Possible euh, pour que déjà le, le sujet soit mis sur la table et que l'enfant, s'il a des questions, il sache qu'il peut revenir euh, à tout moment euh, vers ses parents pour, euh, pour poser ses questions. Il y a forcément un âge où il ne le fera plus, mais du coup, c'est là que c'est bien de trouver des relais. Il y a des super parcours qui existent. Moi, je sais que je me suis formée à, à une pédagogie qui s'appelle Teen Star, que j'aime beaucoup parce que c'est plusieurs rencontres avec un même groupe, donc on a vraiment le temps d'aller. Euh, creuser les sujets en profondeur euh, pour les ados enfin les pré-ados qui, qui sont pas encore pubères, il euh, y a des, des journées euh, mère-fille ou père-fils euh, qui sont absolument euh, top, euh, ça s'appelle Cyclo-Show et Mission XY et du coup bah ça donne euh, déjà un super moment à partager euh, entre euh, parents et enfants et en plus euh, bah, chacun a reçu la même chose c'est présenté de façon très belle avec beaucoup de sens et ça je suis convaincue que c'est un cadeau pour euh, le, le jeune qui est en train de se construire quoi
0: ouais alors là, je, du coup je je peux je peux en témoigner puisque moi c'est pas quelque chose que j'ai vécu puisque nos deux aînés ce sont des garçons mais euh... Ils l'ont fait avec euh, leur père. Donc, euh, j'avoue que l'aîné, euh, notamment, il y allait avec des pieds de plomb. Euh, son père aussi. Et finalement, euh, ils sont revenus, mais ils étaient comblés de cette journée. C'était déjà un sujet qu'ils avaient pu euh, aborder ensemble, mais euh, pas de façon aussi euh, profonde. Et puis, euh, vraiment avec euh, des, des vraies pistes de réflexion qui sont données. Et un sujet... Enfin, limite ils peuvent pas s'échapper puisqu'ils sont là pour cette journée. Donc, euh, il faut y aller. C'est là, c'est maintenant. Euh, voilà, c'est le thème. On est venu là pour ça. Donc, ils peuvent pas s'échapper. Et je sais que vraiment, pour nos deux aînés, ils en sont revenus euh, vraiment grandi et quelque part aussi euh, presque soulagés d'avoir vécu ça. Et ils m'ont remercié euh, les deux d'avoir organisé cette euh, cette journée. Évidemment, ils ont remercié leur père, mais voilà d'avoir été l'initiatrice. Donc euh, N'hésitez pas si vous hésitez parce que ou alors que voilà l'homme il est pas trop motivé et eh ben franchement euh, poussez, forcer un peu parce que il y a tant à à recevoir à apprendre à ouais. recevoir. Moi carrément. je suis convaincue
1: oui. que non seulement pour euh, la construction et puis la compréhension à l'instant T de ce qui se passe dans son corps et que ça c'est génial mais pour l'avenir pour sa vie de couple c'est un immense cadeau. En fait. au niveau des âges juste pour euh, un peu alors un peu pour les filles on euh... conseille de le faire entre 10 et 14 ans moi je trouve que le plus tôt est le mieux quand même surtout chez les oui. filles qui deviennent deviennent de plus en plus tôt et les garçons plutôt 12-14 mais pareil moi je trouve que 12 ans, ouais, 10 pour les filles 12 pour les garçons ça me paraît bien comme âge en gros, CM2 e pour les filles, et 5 e peut-être pour les garçons.
0: Ouais. Donc c'est vraiment des. On mettra les références sur le sur le podcast, mais c'est vraiment des des parcours qui si vous n'êtes pas à l'aise pour aborder concrètement cette question avec vos enfants, allez-y. Il y a des professionnels qui vous prennent en charge, qui vous prennent en ouais. main. Mais euh, même ça même a si été vous testé, êtes à l'aise. Hein. Euh, oui, d'ailleurs, oui, oui, t'as raison. Si vous êtes à l'aise,
1: c'est c'est un super moment à partager. Euh, voilà, et c'est un cadeau. Euh, voilà ce que je disais, un cadeau pour maintenant et pour plus tard parce que euh, moi ça c'est quelque chose. En consultation, on revient toujours sur euh, sur euh, l'historique sexuelle, avec quelles images on grandit, etc. Et vraiment, les blessures que ça laisse, en fait. Quand on n'en a pas parlé du tout, ça, ça laisse des immenses blessures. Ou quand on a véhiculé un message un peu soit moraliste, soit euh, euh, sur les dangers, attention, les maladies, les, les risques de grossesse, etc. Enfin, tout ça, ça marque quoi. les interdits qu'on met, etc. Bah, et ça va générer des insatisfactions. Enfin, je dis pas que c'est inévitable. Hein. On peut surmonter tout ça, euh, se réconcilier, avoir soi-même fait un travail et s'être réconcilié avec cette image-là, ou avoir trouvé d'autres modèles, bien sûr. Mais en tout cas, euh, si vous traversez ça dans votre vie de couple, euh, dites-vous que, enfin, c'est l'occasion déjà de revisiter votre propre histoire et comment, euh, avec quelle image vous avez grandi, parce que ça a forcément un impact, hein, que ce soit en positif ou en négatif. Et du coup, euh, bah, venir interroger quel manque il y a chez vous et et du coup, qu'elles attendent de vous projeter sur l'autre, que ce soit conscient ou inconscient. Et en fait, même si l'autre ne pourra pas forcément y répondre, bah, au moins de comprendre voilà, d'où vient ce creux qu'il y a au fond de nous. Donc, pour être très
0: pratique, parce que c'est ce qu'on aime dans ce podcast, s'il y avait trois questions, parce que tu as conseillé de de faire, euh, si on sentait justement un peu ce manquement, de faire une introspection. Alors je pense qu'on d'ailleurs, on peut le faire euh, quel que soit ce qu'on ressent et quel que soit le, là où on en est dans notre vie sexuelle. S'il y avait trois questions qu'on pouvait donner euh, concrètement aux auditeurs, alors tu, tu me corriges, je retiens de ce que tu as dit, c'est euh, tout d'abord de d'avoir, euh, j'allais dire un peu le courage, parce que je trouve que c'est jamais facile, mais d'essayer de relire ce qu'on a reçu dans notre éducation, dans notre enfance sur le, la sexualité, les images qui nous ont été euh, transmises, euh, voilà ce à quoi on a pu être confronté. Euh, la première question. La deuxième aujourd'hui, quels sont mes manques dans notre vie sexuelle euh, Est-ce que justement j'ai des, des déceptions Est-ce que je ressens de l'insatisfaction Est-ce qu'il y a vraiment des choses de lesquelles je manque Et puis la troisième question. Concrètement, quelles sont mes attentes en fait Qu'est-ce que j'en attends de cette vie sexuelle Qu'est-ce que j'attends de nos rapports sexuels Qu'est-ce que j'attends de nos unions Qu'est-ce que je veux pour moi et pour nous deux
1: Exactement. Ça, c'est des très très bonnes questions à se poser. Après, euh, ça va engendrer sans doute peut-être d'autres questions. Euh, quel frein j'ai euh, Pourquoi j'arrive pas à avoir ce lâcher prise qui va être propice à l'orgasme, euh, en tout cas chez la femme Quelle image corporelle j'ai de moi-même comment je me perçois, parce que on en avait parlé un petit peu euh, lors de notre dernier podcast ensemble, euh, si moi-même, je ne n'incarne pas vraiment, euh, je, je ne vis pas pleinement dans le corps euh, voilà, qui est le mien et que je ne l'assume pas et que je suis euh, encombrée dans mes complexes, etc., eh et ben ça aura un impact sur euh, notre sexualité. Je vais forcément être déçue. Et, et l'autre, du coup, va se sentir responsable de ça. Donc, c'est pour ça que très souvent... Euh, quand il euh, y a quelque chose qui, voilà, un petit, euh, une difficulté dans la vie sexuelle, chacun porte un peu la responsabilité euh, de, de ce que vit l'autre, parce que c'est vrai que comme on est dans une relation, forcément, on se sent responsable. Et du coup, ça va engendrer une culpabilité et euh, tout ça, ça, ça va apporter que des, des mauvaises choses. Donc euh, c'est pour ça que moi, souvent, la première chose que, que je dis, c'est d'abord de chacun s'interroger sur soi-même déjà. Avant de pour pouvoir ensuite mieux se donner, mieux se communiquer à l'autre. Mais ça commence par euh, par soi. Alors est-ce qu'on on peut on peut dire un, un peu
0: pour conclure que la bonne nouvelle c'est qu'il est possible d'avancer seul. Alors pas seul, mais évidemment à deux. Mais je veux dire sans sans se faire aider. Déjà avec ces pistes de réflexion. Si est-ce que tu vois de l'insatisfaction peut se travailler euh, sans euh, déployer euh, des moyens euh, extérieures si elle est euh, voilà si ça reste une insatisfaction qui est euh, sur laquelle on arrive à mettre des mots sur laquelle on arrive à communiquer est-ce que tu penses qu'au sein même du couple dans un couple qui a une, une bonne communication c'est possible
1: Ouais moi je suis convaincue que c'est possible euh, ça commence par euh, exactement ce que tu disais une bonne communication et pour soi euh, les, les carnets euh, SILD notamment le le rendez-vous sur la sexualité, c'est un outil génial parce que c'est pas toujours facile de parler de sa sexualité, ouais. euh, surtout pour aller dire ce, qu ce qui ne nous comble pas, euh, ce qu'on disait tout à l'heure. Mais euh, voilà, créer le cadre propice euh, pour euh, se, se dire tout ce qu'on a sur le cœur, euh, tout, tous les, voilà, les manques qu'on peut avoir, et, et en plus, ça sera quand même plus facile de le faire à part, vu que la démarche c'est euh, une introspection et de se comprendre ce qu'on vit en soi ce qu'on va dire à l'autre c'est voilà ce que moi je ressens voici voilà euh, les besoins que j'ai et donc ça va être plus facile du coup pour l'autre de dire ah d'accord enfin de recevoir ça c'est pas euh, tu ne m'apportes pas ça c'est je sens que j'ai besoin euh, de plus de tendresse je prends un exemple comme ça et du coup et à ce moment-là formuler une demande est-ce que euh, toi tu tu te sens euh, la ressource de m'apporter euh, voilà euh, ces câlins dont dont j'ai besoin euh, et l'autre, du coup, va pouvoir répondre concrètement à ce besoin. Et en fait, il faut avoir l'humilité de faire ce travail sur soi et de partager ça. Je pense que ça demande beaucoup d'humilité parce que, en fait, quand je parlais tout à l'heure du fantasme de, du film de Matt Gibson, d'espérer de, de, que tout vienne tout seul, tout soit fluide, tout, que l'autre comprenne tout, euh, je pense que c'est très humain, mais c'est un peu d'orgueil de se dire, bon, en fait, euh, je devrais euh, euh, être comprise par lui ou être comp comprise par elle, euh, comme ça. Enfin, euh, ou de l'orgueil de couple, de se dire, bah, notre couple, il devrait fonctionner comme ça. Et en fait, voilà, tout ça, c'est des attentes, des, des, des schémas à déconstruire et voilà, ça nécessite un peu d'humilité, je pense. Mais l'humilité, je pense que c'est très, très bon pour le couple.
0: Et si, si cette euh, première étape de on est même à la deuxième première étape introspection, deuxième étape on échange, on en parle si euh, alors on, on voit ce que ça donne et si on sent qu'au finalement on s'en sort pas il y a toujours ce, ce ce voilà cette déception après chaque après chaque
1: union il y a, on, on ose on, on va consulter. Bah oui, moi je je je, je conseille forcément euh, d'aller demander l'aide d'une tierce personne.
0: On s'en fait pas une raison quelque part, tu vois, on se dit
1: pas bon, yes. c'est pas ah bah grave, ouais. c'est comme ça. Moi
0: ça me ça me c'est comme ça que je le vis, J'aurais jamais d'orgasme, je serai jamais satisfaite. Tant pis, j'en prends mon parti et non, on reste ah bah, pas là-dessus. Non on non, non bah, tire, la résignation, euh, euh, euh,
1: résignation c'est vraiment euh, pour moi, c'est le... le c'est le
0: début de la mort de...
1: Ouais, c'est ça. Il faut pas mmh. en arriver là, quoi. Et, et d'ailleurs, c'est la bonne nouvelle des couples qui arrivent en thérapie, c'est qu'ils ne se sont pas résignés. Moi, j'ai des couples, parfois, qui sont ensemble depuis 20, 30 ans et qui rencontrent des difficultés, des déceptions depuis 20 ou 30 ans et qui n'ont pas lâché l'affaire. Et je me dis, mais bravo, mais 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 quel, euh, bravo pour votre persévérance. Parfois, il y a un peu de lassitude, mais c'est normal. Euh, mais au moins, voilà, on lâche pas l'affaire, on... On persévère et on essaye d'aller trouver euh, des outils, des, de l'aide. Et après, ça veut pas dire qu'on va partir sur dix ans euh, de thérapie. Euh, on va la, la tierce personne, ce qui est, je pense qu'elle facilite euh, l'échange, euh, elle, elle aide à se mettre à la place de l'autre, à, à, à faire comprendre les besoins euh, l'un de l'autre, etc. Parce que bah, parfois, euh, soi-même, on l'a pas bien identifié. Et donc, euh, c est, c est, ça va être tout mon travail, moi, de d'aider à faire sortir ça et de réussir à, à le communiquer à l'autre et puis voilà d'aller mettre le doigt sur euh, parfois on arrive avec une problématique euh, genre euh, bah, j'ai pas d'orgasme en fait on va se rendre compte que le problème c'est un souci d'image corporelle ou euh, quelqu'un qui est euh, très perfectionniste très dans le contrôle etc et qui du coup n'arrive pas du tout à lâcher prise et en fait bah voilà c'est c'est ça qui va être hyper intéressant et hyper riche en thérapie d'autant qu'aujourd'hui
0: enfin il y a quand même ce, ce côté euh, un peu simplifié qu'on peut avoir une consultation en visio, je trouve que hum, ça rend du coup les sexothérapeutes plus accessibles. Et puis euh, c'est vrai que, alors pourtant, elle est sûrement importante cette démarche d'aller euh, au cabinet. Euh, mais euh, tu confirmes que des consultations en visio peuvent être tout aussi efficaces pour le pour le couple
1: Ouais, moi je, je suis d'accord que il y a des il y a des, avant, des gros avantages à à, à faire euh, recevoir en cabinet et, et à faire euh, ces rendez-vous. Euh, en réel, en chair et en os, etc. Ça, c'est sûr qu'au niveau de la démarche, etc. c'est plus concret, c'est plus incarné. Et moi, ça, j'aime beaucoup. Mais il faut aussi se rendre les choses faciles quand il y a une difficulté. Et je trouve que bah, l'intérêt de la visio, c'est qu'en effet, la démarche, elle est peut-être un peu plus accessible, que ça permet aussi d'aller euh, rayonner plus large qu'autour de chez soi, parce qu'il n'y a peut-être pas toujours euh, un sexothérapeute... Euh, Surtout que c'est pas forcément dans les pages jaunes qu'on va trouver la personne qui nous semble correspondre, etc. Et donc bah ça ça vient un peu faciliter l'accès même d'un point de vue géographique, quoi. Et après pour la thérapie en elle-même, je pense que euh, parfois la visio va permettre d'être un peu plus désinhibé, d'un peu plus facilement se lâcher parce qu'il y a un peu cette distance. Et du coup ça ça va être très efficace sur le travail qu'on fait ensemble. Donc, euh, voilà, il y a des avantages euh, et des inconvénients dans les deux cas, mais euh, ça, c'est sûr. Après, le plus important, de toute façon, que ce soit en réel ou en visio, c'est l'implication de l'un et de l'autre euh, dans, dans la thérapie. C'est, euh, bah, voilà, est-ce que je joue le jeu à fond Plus je vais m'investir, plus je vais donner, plus ça va avoir d'impact positif et euh, rapidement, quoi
0: merci beaucoup Flavie je pense que moi comme les auditeurs on se dit on en veut encore <rire> donc euh, on l'a vu là tout en a, a fait une
1: date pour un petit podcast sur l'éducation sexuelle <rire>
0: et oui là je crois qu'on on va pas pouvoir passer à côté si d'ailleurs il y a des parents qui nous entendent et qui ont une problématique sur ce sujet là et qui veulent venir en parler à notre micro ce sera avec grand plaisir alors tu n'es pas du tout là pour ça mais je sais qu'on reçoit beaucoup de messages après les podcasts pour savoir comment est-ce qu'on peut te contacter donc est-ce que tu peux nous dire euh, voilà s'il euh, y a des couples euh, qui veulent avancer avec toi comment est-ce qu'on te
1: contacte concrètement bah, Moi tout simplement sur euh, le site internet euh, flaviten.com ça vous permet déjà de, de voir un peu qui je suis comment quel est mon état d'esprit et mon fonctionnement etc et puis euh, et puis il y a une messagerie donc euh, tout simplement euh, par la messagerie du site et puis on, on conclut euh, d'un rendez-vous
0: Ce ne sont pas des messages qui se perdent parce que souvent on a peur tu vois par une messagerie elle ne verra jamais non.
1: <rire> non 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 je, je les vois tous tout de suite donc euh, voilà je suis plutôt réactive et après voilà le premier contact est établi puis on trouve ensuite les euh, modalités pour euh, un rendez-vous parfait
0: eh bien, écoute, merci, Flavie. Et je pense que euh, Marie-Lise euh, nous fait euh, ouvre une petite parenthèse dans sa vie puisqu'ils vont accueillir leur deuxième enfant. Donc, euh, voilà, on va la laisser euh, profiter des, des joies de ses premières semaines. Elle sera très heureuse de nous retrouver dans, quel, dans quelques temps. Mais en attendant, Flavie, eh c'est avec toi qu'on va qu'on va faire ces épisodes d'Au du couple. Donc, euh, voilà, on devrait te retrouver très prochainement euh, à notre micro. Mille merci, Flavie. Mille merci à tous pour votre écoute vous l'aurez compris, c'est encore un épisode à écouter à deux. Vraiment, prenez ce temps-là. J'allais dire en voiture, mais peut-être sans les enfants, ce sera plus facile. Mais vraiment, n'hésitez pas. Le soir, en allant vous coucher, Enfin, vous trouverez bien un moment. Mais allez-y, provoquez cette discussion entre vous. Ce sera passionnant, c'est sûr. Et venez nous faire vos retours. On les attend. Un grand merci à tous et à très bientôt pour un nouvel épisode d'Au cœur du couple.